0: Thomas Chopard, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'Ukraine au XXe siècle. Vous êtes l'auteur d'une thèse soutenue en 2015 intitulée « La guerre aux civils, les violences contre les populations juives d'Ukraine, 1917-1924, guerre totale, occupation, insurrection, pogrom. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage publié la même année aux éditions Vendémières, « Le martyr de Kiev ». Vous abordez donc dans vos travaux les violences constitutives du nationalisme ukrainien qui se déploient durant la courte existence de la République ukrainienne, proclamée en janvier 1918 jusqu'à son incorporation dans l'Union soviétique en décembre 1922. C'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant les violences protéiformes qui se déploient alors en Ukraine sans omettre les traces qu'elles ont laissées dans les mémoires et leur influence passées et présente dans les usages politiques de l'Histoire. Ces mémoires, on le sait, sont particulièrement activées depuis les débuts de l'invasion russe le 24 février 2022, en Ukraine, en Russie, mais aussi dans le monde occidental, et s'affrontent au prix d'omissions et de raccourcis historiques. Comment cet entretien Quel tableau peut-on dresser de l'Ukraine en 1917
1: Alors L'Ukraine en 1917 n'est évidemment pas le pays indépendant qu'on connaît aujourd'hui. C'est une, essentiellement une région de l'Empire russe, avec une Ukraine occidentale aussi sous domination austro-hongroise. Et l'Ukraine est vraiment un des cœurs de l'économie, notamment de, de l'Empire russe, puisqu'elle rassemble sur un territoire finalement assez restreint plus de la moitié de la production agricole de l'Empire, la moitié de sa production industrielle. Et elle assure 90% de ses exportations, notamment en produits agricoles, en blé et en grains. Donc c'est vraiment un lieu crucial pour l'Empire, malgré le fait qu'il est situé donc à ses marges occidentales. Et c'est aussi une région, à ce moment-là, qui a la particularité, notamment pour sa population, d'être peuplée très largement de minorités. Euh, les Ukrainiens euh, rassemblent à peu près 70-72% de la population au recensement de 1897. Mais on a donc une présence très importante de minorités, une minorité juive notamment, qui est la première minorité de, de la région, qui rassemble à peu près 9 à 10% de la population. Une minorité russe, mais aussi toute une mosaïque de populations, des minorités polonaises dans l'Ouest, grecques, arméniennes, tatars sur les porteurs de la mer Noire. Donc vraiment une grande diversité, que ce soit dans l'activité économique, mais dans ces populations aussi, sachant que l'Ukraine a aussi cette particularité que division ethnique, division nationale, comme on les appelle dans ces régions-là, et... Répartition dans l'économie ont une fâcheuse tendance à se superposer. -à notamment les Juifs, qui sont quand même peut-être l'exemple paradigmatique, en raison notamment de restrictions très importantes et de discriminations, sont assignés un certain nombre de rôles dans l'économie, notamment dans l'artisanat, dans les intermédiaires, dans le commerce. Et donc les antagonismes sociaux sont aussi bien souvent, dès avant la révolution de 1917, des antagonismes nationaux. Et les, les cartes sont évidemment rebattues très largement par la révolution de 1917. Puisque, à la faveur de la Révolution, l'Ukraine s'impose comme, disons, un espace politique en propre. Ce qui fait que l'Ukraine n'avait pas le droit de citer jusque-là. La langue ukrainienne, notamment, était quasiment interdite de publication et d'usage dans les administrations sous l'Empire. Mais avec la Révolution, on assiste vraiment à une revendication très large pour l'autonomie de l'Ukraine, pour le respect de ses droits culturels, politiques et... Dès vraiment février 1917, l'Ukraine s'impose comme vraiment un espace politique en propre qui vient voir converger vers Kiev la plupart des revendications politiques. Et, et c'est aussi à Kiev que s'installe un conseil, une RADA, comme on l'appelle en ukrainien, qui de cette façon devient l'un des acteurs politiques principaux de cette époque-là.
0: Peut-être pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en place de cette RADA
1: Oui, bien sûr. Euh, donc... La Rada, qui s'impose, qui est constituée dès février 1917, porte vraiment, incarne vraiment cette revendication de l'autonomie. Je pense qu'un point essentiel à souligner, c'est qu'en 1917, on n'est pas encore dans une perspective d'indépendance, y compris pour les acteurs du nationalisme ukrainien. On est plutôt dans l'idée d'une autonomie ukrainienne dans une Russie fédérale profondément renouvelée. Mais c'est évidemment le cours que prend la révolution, notamment en Russie, à Petrograd et à Moscou, qui va assez rapidement imposer cette idée d'une volonté d'indépendance pour ces acteurs nationalistes ukrainiens, sachant que déjà, dès l'été 1917, avec le gouvernement provisoire, on assiste à un certain nombre de tensions très fortes, puisque si tout le monde est d'accord pour accorder l'autonomie à l'Ukraine, et notamment une autonomie culturelle et linguistique, les contours d'une autonomie politique et économique sont eux beaucoup plus flous. Et au fond, c'est sur ce point-là que va se jouer la tension entre le gouvernement provisoire situé à Pétrograde, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, et Kiev et la Rada qui va vraiment très rapidement aggraver la situation, puisque la Rada milite évidemment pour une autonomie très forte, y compris d'un point de vue politique et d'un point de vue, disons, législatif, alors que le gouvernement provisoire, très tôt, va essayer de mettre un frein à ses revendications d'autonomie, donc antagoniser, d'une certaine façon, les acteurs du nationalisme ukrainien. Donc déjà avant la prise de pouvoir par les bolcheviks et leurs alliés à, à Petrograd en octobre 1917, on a déjà une, forme, une première forme de rupture entre les acteurs euh, politiques ukrainiens, et, disons, les autres courants politiques dans l'ancien empire russe. Le phénomène de rupture va évidemment s'accélérer à partir d'octobre, puisque la RADA et les acteurs du nationalisme ukrainien vont essayer de s'arracher au cours de la révolution telle qu'il se développe plus à l'est et notamment depuis que les Bolcheviques ont pris le, le pouvoir, en essayant de proclamer dès octobre 1917, à travers un troisième universal, comme on les appelle, donc une troisième grande proclamation solennelle, essayer de proclamer une forme d'indépendance pour l'Ukraine avant de proclamer la création d'une république populaire ukrainienne en propre en janvier 1918. Mais à partir de ce moment-là, cette revendication d'indépendance, elle a très vite d'emblée un certain nombre de limites, puisque certes la RADA et l'Ukraine s'est imposée, disons, comme un acteur incontournable dans la région, mais il y a quand même un certain nombre de limites politiques à ce rôle d'indépendance, puisque pour dresser un tableau général, on voit qu'au fond, cette souveraineté qui est revendiquée par la RADA est assez limitée. Et notamment, elle est limitée... Sur les pourtours de l'Ukraine, dont les contours d'ailleurs et les frontières restent encore à déterminer à ce moment-là, mais malgré tout déjà sur les pourtours, on a un certain nombre de, de limites, puisque à l'ouest se situe l'armée qui est encore jusqu'à la fin de l'année 1917 un acteur évidemment essentiel et un foyer de révolution qui n'est pas identique à ce qu'on peut trouver à Kiev ou dans le nationalisme ukrainien, puisqu'il est composé de soldats qui viennent pour la plupart d'entre eux d'autres régions de l'ancien empire russe. Au sud, avec la région d'Odessa, le porteur de la mer Noire, qui ont aussi, disons, qui sont moins fermement accrochés à ces désirs d'autonomie ukrainienne et à fortiori d'indépendance à la fin 1917. Et puis des bastions du bolchevisme qui sont situés essentiellement dans l'est du pays, la région de Tchernigiv, au nord-est, mais surtout le grand bassin industriel de l'Ukraine, le Donbass, situé vraiment à l'est, aux confins avec la Russie, qui est là vraiment assez largement acquis au bolchevisme du fait de notamment sa population ouvrière, et qui donc refuse d'emblée cette, euh, cette optique d'une indépendance ukrainienne, à fortiori d'une indépendance ukrainienne sous l'égide de la Rada. Donc très rapidement, les militants bolcheviques installés en Ukraine vont essayer de faire concurrence à cette république populaire ukrainienne qui est proclamée en janvier 1918 à travers la, la création, donc fin 1917 et puis plus formellement en 1918, d'une république soviétique ukrainienne cest une république qui essaye tout à la fois de concilier le particularisme et le respect de cet espace politique qu'est l'Ukraine, y compris un particularisme linguistique et culturel, et en même temps de porter le projet soviétique, bolchevique, d'inclusion dans un espace révolutionnaire plus large. Donc la... d'essayer de concilier, ça va être d'une certaine façon euh, une tension jamais résolue dans toute l'histoire de l'Ukraine soviétique, d'essayer de concilier ce particularisme local, disons, ukrainien, et l'inclusion dans un projet soviétique plus
0: large. Du coup, pourriez-vous nous expliquer la façon avec laquelle le nationalisme ukrainien va reconfigurer les relations politiques qui existaient jusqu'alors avec les multiples nationalités Bien sûr. Alors
1: c'est une des particularités de cette république euh, populaire ukrainienne que d'avoir une politique des nationalités extrêmement innovante, mais aussi en raison de, comme je l'ai déjà évoqué, de cette... Euh, de cette inter interconnexion entre antagonismes sociaux et antagonismes nationaux qui va aussi être l'occasion de, de grandes tensions entre les nationalités. Côté innovation, la République populaire ukrainienne va, au nom du droit, des, du respect des, des nationalités et du respect des peuples, instaurer d'emblée un certain nombre de structures qui ont pour vocation de porter la parole des minorités, et de porter la parole des nationalités, notamment donc un secrétariat général, puis assez rapidement un ministère aux nationalités, qui pour la première fois quand même dans l'histoire de ces régions-là va tenter d'incarner le, les intérêts de ces, de ces populations, et notamment des populations juives ou polonaises de, qui peuplent qui l'Ukraine. Mais en même temps, très rapidement, le nationalisme ukrainien, en tout cas une fraction du nationalisme ukrainien, va se constituer plutôt sous la forme d'un ethno assez hostile dans la constitution du corps politique ukrainien à la présence de minorités, au fond, dans une tradition qui, qui rappelle les nationalismes du XIXe siècle, qui essaye d'adosser, euh, disons, mouvements politiques et euh, structuration nationale et nationalisme. Et notamment dès, au fond, on voit dès 1917, des tendances qui vont s'aggraver au cours de, de la guerre civile, des tendances à, notamment, la stigmatisation d'un certain nombre de minorités, les deux principales étant très probablement les minorités juives et les minorités polonaises. Minorités polonaises, puisque notamment pendant la période révolutionnaire, on est quand même dans un moment de grande subversion sociale. La minorité polonaise, assimilée aux grands seigneurs terriens, notamment dans le nord-ouest de l'Ukraine, va être vraiment visée comme étant eh ben, des gens du passé, qu'il s'agit aussi de renverser et donc de stigmatiser, mais là encore avec une forme d'ambiguïté, entre stigmatisation sociale des propriétaires et stigmatisation nationale. Mais c'est surtout l'antisémitisme qui va s'imposer comme un problème majeur pour la République populaire ukrainienne et plus largement en Ukraine après 1917 et notamment pendant la guerre civile, puisque on voit que notamment dès les premiers jours de la Révolution, l'antisémitisme ressurgit en Ukraine avec une première série de pogroms perpétrés notamment par l'armée en voie de déliquescence et notamment pendant l'automne 1917 avec 60 pogroms déjà qui sont organisés par notamment des soldats déserteurs, des paysans, des foules urbaines. Mais ces 60 pogroms finalement sont assez peu face à la vague de pogroms antisémites qui se déploie à partir de 1918 et surtout 1919 et début 1920, puisque notamment des acteurs du nationalisme ukrainien, mais aussi d'autres acteurs de la guerre civile, vont perpétrer plus d'un millier de pogroms dans, le, dans plus d'un millier de localités d'Ukraine et ainsi constituer une persécution de très grande ampleur. Euh, notamment, et ça va être une des particularités aussi de, 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 de l'Ukraine pendant la guerre civile, puisque une nouvelle forme d'antisémitisme se fait jour, à partir de ce moment-là, qui est une, un antisémitisme qui va avoir des, des effets politiques extrêmement mobilisateurs au nom du mythe judéo-bolchévique, comme on l'appelle, c'est-à-dire de l'assimilation, notamment par les, les armées anti-bolchéviques, mais plus largement au sein de la population, l'assimilation des juifs aux bolchéviques, le fait de penser que les juifs sont les principaux instigateurs, les principaux bénéficiaires et les principaux organisateurs du bolchevisme et de la subversion sociale dans ces territoires-là. Donc, au nom de la lutte notamment contre les armées rouges en 1919-1920, les armées anti bolcheviques vont stigmatiser très fortement les populations juives en les accusant d'être ces porteurs de bolchévisme et les persécuter donc au nom de ce mythe anti bolchevique là encore avec une forme de, de superposition entre antagonisme politique et antagonisme
0: national. Et donc comment ces violences continuent-elles à se déployer pendant la guerre civile
1: Alors c'est là aussi une des particularités probablement de l'Ukraine que de ne pas pas présenté de rupture nette entre la période révolutionnaire et disons un continuum de violence dont la guerre civile participe. Puisque si on assiste notamment en Russie centrale à une forme en tout cas de, de parenthèse fin 1917 début 1918, pour le coup la violence est un, vraiment une donnée continue de la période révolutionnaire en Ukraine. Déjà en 1917 à la faveur de la dissolution de l'armée on assiste à des formes de violences populaires, des violences portées par les soldats en cours de désertion. J'ai évoqué les pogroms, mais plus généralement, tout un tas de violences sociales sont perpétrées par ces, par ces soldats qui regagnent l'intérieur des terres. Et surtout, les, les années suivantes vont vraiment être un terrain majeur d'affrontement pour différentes puissances. Alors il faut probablement les citer toutes par ordre d'apparition. Donc les armées de la de la République populaire ukrainienne proclamée en 1918. Les armées rouges soutien d'une république soviétique en Ukraine. Mais aussi, à partir de 1918, les armées austro-hongroises et allemandes qui viennent occuper l'Ukraine à la faveur du, du traité de Brest-Litovsk, qui, qui est signé en février 1918, et auxquelles font suite en 1919, qui est vraiment peut-être le, le moment d'affrontement le plus violent, des armées anti-bolcheviques blanches, russes nationalistes, et puis des armées polonaises nationalistes, après l'indépendance de, de la Pologne le 11 novembre 1918. Donc vraiment des acteurs politiques extrêmement puissants, extrêmement mobilisateurs, qui s'affrontent vraiment pour la, le contrôle de l'Ukraine, et notamment de, ses, de sa production, de sa population, de sa pro production agricole et industrielle. Mais par ailleurs, des mouvements, disons, des, des Prétendant au gouvernement et au pouvoir politique, qui sont contestés constamment par un vaste mouvement insurrectionnel paysan, extrêmement fort dans cette région. Il faut rappeler que la paysannerie constitue près de 80% de la population en Ukraine. Et cette paysannerie, déjà en réalité dès 1916 et 1917, mais de façon extrêmement brutale en 1919-1920, va s'opposer à l'intrusion de l'État, de toute forme d'État en réalité dans la vie des campagnes. Or, pendant cette période de guerre civile, dès 1917-18, l'État va se faire littéralement prédateur pour ses campagnes en essayant de réquisitionner les blés, le grain, toutes les denrées alimentaires, de mobiliser les hommes, évidemment, pour aller sous les drapeaux. Donc, au fond, face à ce, cet État extrêmement prédateur, la paysannerie va, va réagir par des formes d'insurrection extrêmement généralisées, brutales, qui vont saper, d'une certaine façon, à l'arrière du front, l'autorité, toutes les autorités, notamment les autorités rouges et, et blanches en 1919, mais de toute façon aussi, les, déjà en 1918, les armées austro-allemandes vont, vont connaître un certain nombre d'affrontements, qui vont faire quand même 30 000 victimes euh, au cours d'affrontements avec la paysannerie. Donc au fond, ce qu'on voit quand même, c'est que par la multiplication de ces acteurs, par ce mouvement insurrectionnel extrêmement fort, une forme quand même d'anomie qui s'installe en Ukraine très tôt, déjà avec des linéaments en 1917, mais de façon définitive en 1919-1920, et un des grands enjeux, au fond, des prétendants au gouvernement en Ukraine, va être de tenter de rétablir un pouvoir d'État dans, dans la région et dans le pays, de le rétablir, et tous vont opter d'une certaine façon le, pour la, la même tactique, de le rétablir par la force. Il s'agit vraiment de réinstaller l'État essentiellement par le pouvoir d'une armée, ou dans le cas euh, des soviétiques de la police politique, mais d'une certaine façon, voilà, une forme de coercition extrêmement forte appliquée à la population civile.
0: Comment cette coercition forte telle que vous venez de l'évoquer, se déploie-t-elle dans les différents espaces ukrainiens, et notamment dans les villes
1: Même quand on évoque la ville, je pense qu'il faut avoir en tête plutôt, en réalité, des, des petites villes, puisque 95% de la population ukrainienne euh, habite dans une localité de moins de 30 000 habitants. Donc même y compris la population urbaine est en réalité une population de, de bourgades et de petites villes très largement intégrées euh, à la paysannerie, et notamment, euh, évidemment, à l'agriculture locale. Ces petites villes ont la particularité d'être essentiellement peuplées de minorités, notamment de minorités juives, russes et polonaises, dans au fond un océan de, de paysannerie ukrainienne essentiellement. Et cet antagonisme avec l'État euh, va aussi très largement être un antagonisme avec ces petites villes qui sont perçues comme, notamment, c'est une figure qui revient beaucoup, mais comme ponctionnant, comme des vampires, ces, ces campagnes ukrainiennes qui sont déjà quand même dès 1917, quasiment au bord de la rupture, notamment en termes de, de production. Donc cet antagonisme contre les villes il va notamment passer, et c'est là où on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, passer par un antagonisme national. Et ces grandes insurrections paysannes vont aussi très largement se rendre coupables de pogroms antisémites dans ces, dans ces bourgades, Pogromes antisémites qui, généralement, s'opèrent en deux temps, d'une part le saccage des bureaux, de, notamment des bureaux des administrations soviétiques, mais plus généralement des, des autorités locales, suivi donc de pogromes antisémites qui passent par notamment le pillage de, des habitations juives, le pillage étant un pillage organisé, systématique des habitations juives, sur un mode quasi-militaire, qui s'accompagnent de meurtres, de viols de, de grande ampleur. Et au fond, le versant peut-être, d'une certaine façon, le plus radical de ces pogroms et de cet antisémitisme, il va se jouer du côté des insurrections paysannes, qui vont, d'une certaine façon, tenter à la faveur des insurrections, d'une part, d'éjecter l'État des campagnes, mais aussi de refondre en profondeur euh, ces campagnes ukrainiennes en expulsant les minorités, voire dans un certain nombre de cas... Dans une vingtaine de cas, donc assez limités mais quand même assez largement répandus sur le territoire, en exterminant leurs voisins juifs de façon systématique. On a une tentative de, vraiment d'Ukrainiser, de, d'une certaine façon, les campagnes de la part d'un certain nombre d'acteurs de ces insurrections paysannes, euh, qui tentent plus ou moins, de se, pour la plupart d'entre eux, de, de s'associer avec la République populaire ukrainienne, mais d'une certaine façon, leur lien avec cette République qui tente, là, pour le coup, plutôt d'asseoir un pouvoir d'État, reste extrêmement distendu et parfois même extrêmement conflictuel. Donc cette, cette tentative de refondre des, des campagnes va, va aboutir à, vraiment à un départ assez massif des populations juives qui vont gagner pour, la, pour une très large partie d'entre elles. D'une part, celles qui habitaient vraiment dans les campagnes reculées, les bourgades, et celles qui habitaient les bourgades vers les villes plus grandes. Donc, une forme de, voilà, de translation des populations juives vers des, des lieux qui sont réputés par ailleurs plus sûrs pour elles, puisque dans les villes, au moins, elles peuvent compter pas systématiquement, mais disons à certains, à certains moments, de la protection, d'une garnison locale, d'une autodéfense juive, voire même de la présence de l'armée.
0: Et concernant les autres minorités
1: Alors Les autres minorités sont assez largement protégées, à une exception, qui est la minorité allemande du sud de l'Ukraine. On a un certain nombre de colons allemands euh, qui avaient été installés, notamment par le pouvoir impérial à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et alors Il faut se rappeler que les minorités allemandes du quart nord-ouest de l'Ukraine ont été déportées en 1914 par le pouvoir impérial au moment de l'entrée en guerre, avec un certain nombre aussi de, de représentants des minorités juives qui ont été déportées ou expulsées de leur localité à cette entrée en guerre, parce qu'elles étaient jugées suspectes et, disons, promptes à trahir dans cet état de, de guerre totale. Donc, il reste essentiellement des minorités allemandes dans le sud de l'Ukraine à ce moment-là, et ces minorités vont là aussi être jugées potentiellement traîtresse vis-à-vis euh, -vis de, de cette refonte des, des campagnes ukrainiennes, avec un rejeu, d'une certaine façon, de la Première Guerre mondiale, euh, notamment en 1919, un certain nombre de violence notamment contre des, des colonies ménonites euh, situées dans, dans le sud de l'Ukraine, euh, mais aussi une forme de stigmatisation assez nouvelle, où on accuse les minorités, et les minorités allemandes en particulier, parce que ce sont des colons agricoles, mais on les accuse, d'une certaine façon, d'être illégitimes sur la terre d'Ukraine, ou en tout cas d'être illégitimes à cultiver la terre d'Ukraine. C'est là où ce mouvement paysan est d'une certaine façon assez ambigu entre voilà, euh, subversion sociale très profonde, hein, avec une nouvelle répartition des terres, ce qu'on voit dans tout, dans tout l'Empire, et antagonisme national qui, là, vraiment se focalise essentiellement sur ces colons allemands. Les autres minorités, notamment sur le portour de la mer Noire, habitant pour l'essentiel dans les villes, à l'exception de la Crimée, euh, elles sont moins touchées par des formes de stigmatisation. C'est vraiment plutôt la minorité juive qui, là encore, dans, dans ces villes du porteur de la mer Noire, vont quand même concentrer la plupart des, des griefs. On n'a pas de distinction très nette à ce moment-là entre russe et ukrainien. Disons qu'on est encore dans ces mouvements, de, y compris pour le nationalisme russe, mais de nationalisme de cette façon marqué par le panslavisme, où le, justement ce refus de considérer le nationalisme ukrainien est aussi une façon d'enrôler les populations ukrainiennes dans ce nationalisme slave sachant, il faut, il faut rappeler aussi qu'au début du XXe siècle, de toute façon, un des bastions du nationalisme russe, il n'est pas situé à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais bel et bien à Kiev et dans ces grandes villes des, des marges de l'Empire, puisque c'est justement parce que ces marges sont très largement peuplées d'autres populations que le nationalisme y est très fort, et notamment à Kiev, qui est vraiment de ces bastions. La minorité russe, elle n'est pas stigmatisée en tant que telle en Ukraine. Mais néanmoins, ce qu'on voit naître très nettement, notamment dans, dans les différentes proclamations et discours de la République populaire ukrainienne et des insurgés paysans, c'est le rejet alors, des moscaliers, des, des, des salles moscovites, pour le dire vite. Donc, d'une agression qui est perçue comme une agression étrangère. C'est notamment l'accusation qui va être faite vis-à-vis -vis de, des armées rouges, qui pourtant sont très largement recrutées en Ukraine même, et notamment en Ukraine de l'Est, mais aussi assez rapidement en Ukraine centrale, c'est d'être uniquement les instruments d'un pouvoir étranger qui viendrait tenter de s'étendre en Ukraine. Et donc, d'une certaine façon, très rapidement se met en place une forme de, de discours à, à deux étages, où les les moscovites, les sales moscovites sont présentés comme les, les acteurs d'une agression Venus de l'extérieur et les juifs, souvent, comme les acteurs de l'ennemi intérieur. Il y une forme voilà, de combinaison des, des deux qui se joue, mais en rejetant, d'une façon, la responsabilité sur Moscou et sur une agression étrangère, d'une façon, la minorité russe, qui là encore ne se distingue pas nécessairement très nettement, notamment dans l'est du pays, du reste de, de la population ukrainienne, n'est pas spécialement visée par des discours, euh, disons, stigmatisants.
0: Pouvez-vous nous dire deux mots sur le rôle joué par l'Église
1: C'est difficile de dire deux mots sur l'Église, parce que déjà, il y a trois églises en Ukraine à ce moment-là. C'est un texte célèbre de Bulgakov qui, qui raconte que les Ukrainiens aiment tellement leur église qu'ils en ont créé trois. Euh, une qui renvoie au patriarcat de Moscou, qui est vraiment l'héritière de, de l'impérialisme russe, euh, encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et une autre qui est plutôt située à Kiev, tente de constituer un patriarcat de Kiev. Et enfin, une dernière, qu'il ne faut pas oublier, qui est évidemment l'église Uniate, qui a été constituée par l'Empire Austro-Hongrois dans l'Ukraine occidentale et la région notamment donc, de, de Galicie, à l'ouest. Donc au fond, l'église évidemment souffre de ce grand mouvement de subversion sociale. Mais elle, finalement, elle joue un rôle qui est assez mineur euh, au cours de la période révolutionnaire. Euh, elle avait pu jouer un rôle très important même au cours de la révolution de 1905, euh, que ce soit en termes de pacification sociale ou au contraire de subversion révolutionnaire. Euh, mais pour le coup, elle s'efface très nettement après 1917. Et en Ukraine, mais d'une certaine façon, dans tout l'ancien empire russe, il est assez intéressant de voir qu'une certaine façon, l'Église, qui est pourtant un acteur social extrêmement important, ne parvient ni à porter un discours, euh, disons, d'accompagnement de la révolution, ni à se faire euh, le fer de lance d'un discours euh, réactionnaire ou au moins anti bolchevique et c'est plus tard, d'une certaine façon, que l'Église va retrouver ce statut d'acteur privilégié.
0: Même si les Juifs, de leur côté, ne sont pas constitués autour d'un clergé unifié, mais de multiples yeshivotes, comment réagissent les différentes institutions juives
1: euh, Alors, La religion juive était évidemment extrêmement corsetée dans, dans l'ancien Empire russe, hein, pour des raisons de, de discrimination évidentes. Euh, le renouvellement du du judaïsme de façon générale en Ukraine ne passe pas tant par des structures traditionnelles, mais plutôt par des partis politiques et disons des, des, des acteurs assez transversaux, culturels notamment, qui tentent de, de, de bénéficier, de profiter de ce, cette période de la Révolution qui libère très largement les Juifs en abolissant la totalité des discriminations dont ils pouvaient souffrir. Euh, donc de, de, de se constituer non seulement en acteurs culturels et religieux ou éducatifs, mais vraiment en acteurs associatifs et quasiment politiques. Et on a vraiment un foisonnement plutôt que de, de yeshiva ou de structures déjà, disons, déjà héritées d'acteurs qui tentent de croiser ces différents aspects culturels, éducatifs, religieux, parfois avec une, une coloration de sionisme mais pas uniquement aussi avec euh, disons, tout ce discours qui a pu naître au début du XXe siècle dans, dans le judaïsme de, de l'empire de, de rénovation de, de l'homme juif notamment. Donc on est plutôt là, là encore, les juifs sont de toute façon un cas assez paradigmatique, mais la plupart des autres acteurs ont tendance à adopter cette tactique, à essayer voilà, de, plutôt d'un foisonnement associatif et, et culturel, plutôt que de la structuration d'institutions de, de, locales, comme peuvent l'être les yeshivas.
0: Pour, pour revenir à une histoire plus politique, existe-t-il une chronologie particulière des violences faites aux populations civiles entre 1917 et 1922
1: j'ai essayé de défendre tout à l'heure l'idée d'un continuum de violence euh, voilà, entre 1917 et disons, la création de l'Union soviétique en décembre 1922, mais malgré tout, il y a quand même évidemment des périodes de, de tension plus, plus radicales. Euh, S'il y a une année qui vient euh, s, voilà, voir s'entrecroiser les différentes formes de violence, c'est bien l'année 1919 puisque à la suite du retrait des armées austro-allemandes en novembre 1918, après la défaite évidemment des empires centraux, euh, on voit se multiplier différentes formes de violence, différentes formes d'antagonisme en Ukraine, d'antagonisme politique, avec vraiment l'année 1919 qui étant le pire moment de la guerre civile sur le champ de bataille lui-même, mais aussi et peut-être surtout de violence contre les populations civiles, euh, on a évoqué tout à l'heure le cas des pogroms antisémites et cette persécution de grande ampleur qui vient donc essentiellement en 1919 1920 toucher un million de juifs en Ukraine, c'est-à-dire la moitié de la population juive qui est victime de pogroms. Euh, les massacres font environ 100 000 victimes immédiatement. 100 000 femmes sont victimes de viols systématiques par les armées pogromistes. Euh, 100 000 personnes meurent notamment du fait des épidémies et de la misère. Qui, qui frappe ces populations juives pillées, vraiment pour une bonne partie d'entre elles, pour 500 000 d'entre elles expulsées de leur, de leur localité d'origine. Mais à cette persécution vraiment spécifiquement antisémite euh, s'ajoutent d'autres formes de violence contre les populations civiles. Cette guerre contre les insurrections paysannes, qui en 1919 vraiment connaît son, son acmé, avec des formes de pacification qui, notamment pour nous Français, peuvent évoquer des formes de pacification coloniale perpétrées par les armées en campagne, avec euh, des incendies de villages, des exécutions massives, des internements, notamment de la part des, du pouvoir soviétique, des internements assez massifs de populations paysannes jugées suspectes, notamment dans ce qui s'appelle à ce moment-là, voilà, qui s'est multiplié à travers l'Europe, des camps de concentration, c'est le, le terme officiel qui est adopté à ce moment-là, des camps d'internement, disons mais des pratiques de pacification qui, c'est important de le souligner, sont pratiquées en fait par tous les acteurs étatiques en place, notamment les armées blanches qui se rendent coupables d'exécutions massives au sein de la paysannerie, mais aussi dans, dans, le, dans les populations ouvrières. Sale guerre contre, contre la paysannerie, mais aussi tentative de pacifier les villes de la part de l'ensemble des acteurs. Pacification des villes qui prend différents, différentes colorations selon, selon les armées en présence, mais... On voit bien que quand même, pour notamment les armées anti-bolcheviques, la pacification des villes consiste pour une bonne part à mettre au pas les populations juives qui sont souvent très importantes dans, ces, dans les villes. Les, les populations juives correspondent à 20% de la, de la ville de Kiev, ça peut monter jusqu'à 50% dans des bourgades de, de plus petite taille. Donc mise au pas de, de, de ces populations jugées généralement complices au moins de la révolution, voire même des bolcheviques eux-mêmes. Pour les armées blanches, mise au pas des populations ouvrières, avec notamment des pratiques d'exécution massive d'ouvriers, d'emprisonnement de, massif des, des, des ouvriers accusés plus ou moins d'avoir participé à la révolution, d'avoir monté des syndicats, d'avoir œuvré dans les partis politiques, y compris quand ces partis ne sont pas des partis bolcheviques ou socialistes. Au fond, une forme de, de criminalisation de toute activité politique sous les blancs, qui est assez nette. Mais aussi, évidemment, une tentative de mise au pas. Par, euh, par le pouvoir soviétique, qui notamment prend Kiev en février 1919 et qui, et qui instaure en Ukraine une forme de laboratoire pour la police politique soviétique qui a été constituée quelques, quelques mois plus tôt, mais qui, à Kiev, va essayer donc de, disons, de mettre au pas la société, notamment en visant tout un tas de catégories de populations jugées soit suspectes, soit complices des armées anti bolcheviques cest c'est-à-dire les anciennes élites économiques et politiques, les anciennes élites administratives, évidemment, toute personne ayant participé de près ou de loin au gouvernement impérial, mais aussi au gouvernement sous les, les concurrents, disons, de cette guerre civile, va être euh, généralement emprisonnée, voire dans un certain nombre de cas exécutée. Mais aussi les familles de, de ces anciennes élites administratives, militaires, politiques et économiques. Donc il y a une forme d'élargissement, quand même, assez rapidement du, du spectre potentiel des, des suspects sous, sous le pouvoir soviétique avec notamment la mise en place donc du, de cette police politique, la commission extraordinaire, la Tchéka, qui, qui est vraiment l'acteur majeur de cette, de cette répression sociale et politique, avec en plus, en plus de, disons, de ces pratiques d'épuration sociale, pourrait-on dire, des moments d'emballement répressif assez nets, notamment au moment où, c'est le cas à Kiev, mais c'est le cas dans la plupart des autres villes d'Ukraine pendant la guerre civile, au moment où le pouvoir soviétique est sur le point de perdre une ville, toutes ces populations qui étaient jugées suspectes et qui étaient uniquement généralement incarcérées ou internées vont être, disons, de cette façon rabattues sur la catégorie de coupables. Donc au moment où la police politique est sur le point de quitter un certain nombre de villes, elle va entreprendre eh bien, de liquider ces prisons, comme elle dit, c'est-à-dire d'opérer des fusillades massives. À Kiev, lorsque le pouvoir soviétique quitte Kiev à la fin août 1919, c'est probablement plusieurs milliers de personnes qui sont, qui sont passées par les armes par la police politique alors qu'elles étaient, dans un premier temps, uniquement jugées suspectes ou, disons, complices, mais non pas directement coupables. Donc, au fond, les aléas, si je puis dire, de, de la guerre civile jouent un rôle très important dans des formes d'emballement répressif pour la, la police politique soviétique, mais aussi, dans le cas des pogroms, c'est bien souvent à l'approche d'une armée ennemie que l'antisémitisme va, disons, d'une certaine façon, s'accélérer, s'intensifier. Et dans un certain nombre de cas, basculer dans, dans la violence de, de masse contre les populations juives. Donc, on a une forme d'articulation en 1919, début 1920, entre la violence du champ de bataille et les armées en campagne et la violence contre les populations civiles. Les deux peuvent se distinguer, euh, disons, euh, a posteriori, mais vont souvent de pair pour les pour les acteurs de cette guerre civile.
0: Quel bilan des violences peut-on dresser?
1: Le bilan humain il est extrêmement lourd hein, pour l'Ukraine euh, au sortir de, de cette période de guerre. En 1922, donc à la création de l'Union soviétique, on sort quand même de huit ans de conflit euh, continu. Alors, C'est difficile de, voilà, de vraiment voir euh, précisément les, les pertes et notamment une chronologie fine, mais néanmoins, les, les projections démographiques qui sont faites euh, dans les années 20 font état de 5 millions de personnes manquantes en Ukraine euh, au, sortir de, au sortir de la guerre avec probablement, dis, disons, une première moitié, 2 millions de, de victimes euh, au cours de la Première Guerre mondiale et 3 millions au cours de, de la guerre civile, sachant que la, la guerre civile s'achève euh, en 1921-1922 par une famine dû à une conjonction de facteurs, notamment une sécheresse, un épuisement de la paysannerie, des ponctions trop importantes de l'État, donc une désorganisation à peu près totale des campagnes. Famine qui fait 700 000 victimes, notamment dans le sud de l'Ukraine, qui est plus durement touchée par, par la sécheresse. Donc 5 millions de, de personnes manquantes sur une population initiale d'un peu plus de 30 millions. donc quand même un, un, un bilan extrêmement lourd pour le pays. Sachant quand même que dans ces 5 millions, euh, on a inclus un certain nombre de disparus, c'est-à-dire de populations qu'on n'arrive pas à retrouver, mais qui correspondent peut-être aussi à des populations qui auraient fui l'Ukraine pour les pays limitrophes, ou pour la Russie soviétique, ou pour la Pologne et la Roumanie, qui sont les deux principaux pays limitrophes. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu nécessairement 5 millions de morts, mais néanmoins, on voit bien quand même par cette ampleur des estimations, le poids extrêmement fort de la guerre sur la démographie ukrainienne, sachant il faut souligner aussi que le, la principale faucheuse d'une certaine façon de cette période, ce n'est pas tant les armées ou les persécutions ou, ou la violence politique, ce sont les épidémies. C'est le typhus notamment qui se développe en 1916, notamment dans les populations réfugiées qui fuient la guerre, et surtout en 1919-1920, qui est vraiment le pire moment de l'épidémie, et c'est le typhus qui emporte au moins la moitié de ces 5 millions de, de, de disparus, donc, mais ces, ces épidémies de typhus témoignent quand même de, de phénomènes très importants. Le typhus, c'est vraiment la maladie des réfugiés par excellence, qui est propagée par les convois de réfugiés à travers des poux, donc, ce qui montre quand même, d'une part, l'ampleur des déplacements forcés dus à la guerre, de, dus aux expulsions, aux pratiques de déportation des, des différents acteurs, mais c'est aussi évidemment une maladie qui tient à un manque d'hygiène et donc aussi à l'effondrement de toute façon, des conditions de vie de ces populations touchées par la guerre.
0: Quelles sont les principales figures politiques qui émergent au cours de cette guerre civile
1: On voit émerger un certain nombre d'acteurs politiques, notamment de prétendants au gouvernement, mais donc aussi d'un certain nombre d'acteurs de premier rang. Dans les armées blanches, pour commencer par elles, on a évidemment un certain nombre de généraux qui sont très rapidement mis en avant sur le pourtour de la mer Noire, mais qui donc vont participer de la guerre civile en Ukraine le premier le Peut-être probablement le plus, le plus important étant Anton Denikin, euh, grand commandant des armées du sud de la Russie, comme on les appelle le, les armées blanches, refusant d'appeler l'Ukraine l'Ukraine, mais le sud de la Russie, euh, qui est le principal dirigeant anti-bolchevique de, de cette région-là, euh, qui va quitter ses fonctions en 1920 pour opter pour l'exil. Euh, il, euh, il est remplacé par euh, le général Wrangel, qui donc notamment va tenter d'assurer... La, la lutte armée en Crimée contre les, les armées soviétiques avant d'être de, de, de de ce dernier représentant des, des armées blanches dans le sud de l'Ukraine. Euh, donc des grands généraux et héritiers de l'aristocratie impériale qui correspondent assez bien à, de façon, au profil type hein, des, des soutiens du, des armées blanches et du pouvoir anti-bolchévique des armées blanches. On notera par ailleurs que ce sont des militaires, ce ne sont pas des civils, c'est-à-dire que ça va être une des particularités aussi quand même de... De, de ce pouvoir blanc que d'être en réalité un pouvoir entièrement militaire et qui aura une peine infinie à tenter de constituer des administrations civiles. C'est peut-être une des raisons principales de l'échec des Blancs pendant la guerre civile. c'est pas tant leur faiblesse militaire que leur faiblesse politique à instaurer des autorités, à ne pas uniquement être des armées en campagne, ravageant notamment les, les campagnes d'Ukraine et persécutant les populations juives. Du côté des, des bolcheviks, je pense qu'il est intéressant de voir que cette période de la guerre civile est aussi l'occasion, et de la révolution, est aussi l'occasion de voir émerger euh, un certain nombre de, de groupes bolcheviques, mais proprement ukrainiens. Et notamment, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont milité au début du XXe siècle en Ukraine, que ce soit à Kiev ou dans le Donbass, qui sont vraiment les deux principaux, et à Odessa, qui sont voilà, les, le triangle, disons, de, de militantisme pour ces, ces, ces militants bolcheviques. Et on voit émergé. Alors, on, quand on pense aux bolcheviks pendant cette période révolutionnaire, on pense évidemment à ceux de Pétrograd et donc à Lénine, à ceux qui ont constitué le gouvernement, euh, de, le premier gouvernement soviétique, et à Trotsky et à d'autres. Mais on voit quand même donc l'émergence d'un certain nombre de militants en Ukraine, proprement ukrainiens, et qui vont défendre très tôt, et qui vont d'ailleurs gagner sur ce point, qui vont défendre très tôt l'idée qu'il s'agit de concilier le projet soviétique et le respect de ce particularisme ukrainien. C'est bien, au fond, ce projet qui va tenter de concilier les deux de création d'une république soviétique ukrainienne, incluse dans un cadre plus large. Euh, est... Il est bien porté dès 1917 par des militants bolcheviques ukrainiens. Et donc c'est aussi... Ils vont parvenir, de certaine façon, à imposer leur vue, notamment à ces bolcheviques de Russie, notamment à Lénine, qui est sur ce point finalement assez pragmatique, euh, qui, dans un premier temps, de toute façon, notamment fin, 19, fin 1918, début 1919, ne voit ce nationalisme ukrainien que comme un frein à la révolution et à la propagation de la révolution, notamment vers l'Europe centrale. Il faut quand même se rappeler qu'en enfin voilà, 1918, début 1919, l'Allemagne est en révolution, la Hongrie est en révolution, euh, on a des mouvements socialistes extrêmement forts dans toute l'Europe centrale. Et donc il y a quand même cette idée que l'Ukraine va servir de, de porte d'entrée vers, vers l'Europe centrale en révolution. Donc d'une certaine façon, ce nationalisme ukrainien, il sera enjambé assez rapidement. Mais les bolcheviks sont bien contraints de constater, et c'est notamment le cas donc, de, de bolcheviks comme Rakowski, qui est le premier dirigeant de la République soviétique d'Ukraine à ce moment-là, bien obligés de constater qu'ils ne peuvent pas enjamber cette question, disons, de, de l'Ukraine comme espace politique et comme mouvement politique. Et donc un certain nombre d'acteurs bolcheviques ukrainiens vont accéder au pouvoir en Ukraine à la faveur de, de cette révolution et s'imposer, au moins dans les années 20, disons comme une première génération soviétique ukrainienne, bolchevique ukrainienne. Euh, reste enfin un dernier jeu d'acteurs, de, si je puis dire, c'est ceux de la République populaire d'Ukraine. Euh, qui d'abord met en avant une première génération, notamment en 1917, qui est d'une certaine façon la génération héritière de ce nationalisme très XIXe siècle, avec notamment la figure du premier dirigeant de cette République qui est Roussevski, euh, historien, assez âgé déjà en 1917, figure finalement assez consensuelle et relativement conservatrice d'un point de vue politique, en tout cas voilà, pas, pas représentante d'une subversion sociale très forte. Mais il va très, très rapidement, notamment au moment du rétablissement de la République populaire ukrainienne fin 1918, et de la tentative de reconquérir Kiev euh, suite à... au retrait des armées austro-allemandes, il va être supplanté, Khrushchevski, par euh, deux dirigeants principaux du nationalisme ukrainien pendant cette période de la guerre civile. Dans un premier temps, Vinichenko, qui est le deuxième euh, président de cette République populaire ukrainienne, euh, socialiste, euh, qui notamment va euh, rejoindre l'Ukraine soviétique au, dans les années 20 pour essayer de, de pousser, euh, pousser l'agenda socialiste et nationaliste ukrainien en Ukraine soviétique. Bon, évidemment, ça ne va pas marcher, mais il a quand même cette idée de ne pas entièrement se séparer du mouvement révolutionnaire tel qu'il se développe plus à l'Est. Et le deuxième acteur... Euh, politique très important, euh, qui va prendre la tête euh, des armées de la République populaire ukrainienne euh, fin 1918, et puis très rapidement du pouvoir politique aussi, euh, qui est Simon Petlura qui est vraiment, d'une certaine façon, la figure tutélaire du nationalisme ukrainien euh, pendant, pendant cette époque-là, qui va, d'une certaine façon, venir euh, oui, incarner à lui seul ce projet d'une Ukraine euh, indépendante, au prix d'ailleurs d'un certain nombre de, de malentendus, je pense.
0: Mais euh, de, de quel malentendu s'agit-il
1: De façon avérée, et vraiment avec une profonde certitude, euh, des centaines de pogroms ont été perpétrés par les armées de la, de la République populaire ukrainienne au cours de la guerre civile. Et notamment les pogroms parmi les plus violents, les principaux étant Proskurov, Khmelnytsky aujourd'hui ou Felstein, qui font, euh, Proscourov, 1600 victimes, Felstin 800 victimes en l'espace de quelques jours. D'autres pogroms vraiment à travers, notamment pendant toutes les campagnes de l'armée de la République populaire ukrainienne, mais Petlura lui-même, à titre individuel, va être rendu responsable de ces violences. Or, je pense qu'il y a là vraiment un malentendu, puisque c'est d'une part ne pas saisir ce qui se joue dans un pogrom, qui est une forme de violence populaire, ou en tout cas où il faut que la troupe soit gagnée à une forme d'antisémitisme, et une forme aussi de, de mobilisation et de tension, pour que la troupe bascule dans le pogrom. Le pogrom ne se décrète pas, et ne, on ne peut pas donner un ordre de pogrom. Et il faut bien quand même que se joue une forme de relation entre la troupe et ses, ses dirigeants pour que les, les juifs soient persécutés à, à cette époque-là. Le deuxième point, c'est que les acteurs principaux, instigateurs principaux des, des pogroms, ceux avec qui se joue cette relation avec la troupe, ce ne sont pas les hauts dirigeants situés dans les états-majors, ce sont les officiers. Les officiers qui sont sur le terrain, qui eux vont par leurs discours, par leur, leurs indications, par aussi leur laisser-faire, permettre l'organisation des violences, mais d'une certaine façon, Peltyura va être accusé d'avoir lui décrété ces pogroms-là au prix d'un malentendu sur ce qu'ils représentent et sur la façon dont ils ont été perpétrés sur le terrain. Alors que si on le replace dans le contexte du nationalisme ukrainien et des acteurs de ce, de ce nationalisme ukrainien, pardon, est, d'une certaine façon la figure la moins antisémite, si je puis dire, et même aujourd'hui on a épluché les vraiment les moindres mots de Petlura à propos des, des populations juives d'Ukraine, y compris après-guerre, et à aucun moment on ne peut voir ses propos être entachés d'une quelconque forme d'antisémitisme. Au contraire, même, on a pu voir qu'en 1913, au moment d'un procès pour euh, crime rituel, le procès Baylis euh, situé à Kiev, euh, donc en 1913, euh, instigé là très nettement par, par les autorités impériales, euh, Petlura a eu un certain nombre d'articles de presse assez favorables à Baylis. Donc on est plutôt sur un nationaliste qui est... Euh, là, pour libérer les populations juives d'Ukraine de ce carcan des discriminations impériales. Il n'empêche qu'il a été le commandant en chef et le dirigeant politique d'une armée qui s'est, elle, rendue massivement coupable de crimes antisémites. Donc, cette accusation, elle va être portée dès la période de la guerre civile, notamment par les soviétiques qui font une équivalence assez simple entre antisémitisme et réaction politique, et qui donc, en accusant leurs opposants politiques d'être des antisémites, les les accuse, au fond, d'être des réactionnaires et des, des contre-révolutionnaires, ce qui est une forme de stigmate politique assez efficace. Mais surtout, ce stigmate, à, à l'encontre de Simon Petliura, il va être très net euh, au moment de son assassinat par un militant anarchiste ukrainien, Sholem euh, Schwarzbard, à Paris, dans l'exil de Petliura situé à Paris. Donc, il a été assassiné au boulevard Saint-Michel. Et... Euh, cet assassinat politique, euh, Schwarzbard va le revendiquer en se laissant arrêter, euh, en écrivant par ailleurs une autobiographie assez rapidement, euh, voilà, en, en admettant parfaitement son geste, et en se laissant arrêter. Et donc au cours du procès qui va suivre en 1927, en essayant de transformer, d'ailleurs parvenant à transformer, ce procès, qui est censé être un procès contre son assassinat politique, en un procès des pogroms. C'est le nom qui va être très rapidement donné à ce procès. Donc, en un procès contre Pépiura, pour essayer de légitimer son geste. Et d'ailleurs, Schwarzbart va être acquitté. Et donc, d'une certaine façon, cette, cette opération de, de retournement de, du procès en affaires judiciaires est une réussite pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là que, vraiment, définitivement, et d'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, donc, au prix, comme j'ai dit, d'une forme de malentendu, euh, Pépiura va être assimilé à un « pogromchik », comme on dit, donc un pogromiste, pogromiste en chef même, de cette façon, au prix d'ailleurs d'une forme d'oubli, c'est ça qui est assez paradoxal, d'une forme d'oubli de l'imprégnation quand même antisémite d'une large fraction du nationalisme ukrainien pendant ces périodes de la guerre civile, et notamment de, du rôle déterminant que ces officiers sur le terrain, qu'un certain nombre d'acteurs politiques sur le terrain, ont joué dans le fait d'attiser l'antisémitisme, de laisser faire la troupe, voire même de l'inciter très fortement à persécuter les juifs, donc d'une certaine façon, en focalisant toute l'attention sur Petlura, on oublie d'une certaine façon aussi de, de relire de façon peut-être un peu plus critique ces, ces acteurs du nationalisme ukrainien, de la période de l'indépendance.
0: Simon Petlura fait-il aujourd'hui l'objet d'une mémoire particulière
1: En Ukraine, il faut bien voir que d'une certaine façon, Petlura, même s'il a été réhabilité au début des années 2000, à travers un certain nombre notamment de, de lois sur les héros de l'Ukraine donc qui ont œuvré à la défense de de l'indépendance de l'Ukraine au XXe siècle, euh, d'une certaine façon, Petlura est assez oublié aujourd'hui, au profit des acteurs de la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment, là, peut-être, façon, les acteurs les plus prégnants du, de, des commémorations, notamment des commémorations officielles et, euh, et de la, au sein de la population civile. Euh, il y a aujourd'hui en Ukraine à peine deux statuts de Petlura, euh, si, on pense, euh, si on compare avec, notamment, Stéphane Bandera, le grand leader de, de la Seconde Guerre mondiale, du nationalisme ukrainien, c'est très, très peu. Deux statuts qui, plus est... Euh, Installé par des, des militants associatifs à titre privé. Donc, de toute façon, l'État n'a pas pris en charge cette réhabilitation de Petlura. On préfère beaucoup plus, pour cette période de, de la Révolution et de 1917, la figure de voilà beaucoup plus consensuelle, comme j'ai dit, qui figure sur les billets de banque. Euh, voilà, euh, les archives euh, portent son nom. On a une forme de. Voilà, là, de figure qui vraiment. Euh, ne, ne pose pas de problème, y compris, euh, y compris à l'international. Mais à chaque fois qu'on assiste à des tentatives de réhabilitation dans l'espace public de Petlura, on assiste dans le même temps à une levée de bouclier immédiate. Alors aujourd'hui, notamment de l'État israélien euh, en son nom propre, mais plus, gé plus généralement d'un tas d'associations juives dans le monde, le World Jewish Congress étant généralement aux avant-postes, euh, rappelant systématiquement que Petlura a été le pogromiste en chef. Donc voilà une forme d'oubli quand même assez nette de l'histoire, mais qui continue à coller à la peau de, de Petlura 100 ans après, et quasiment 100 ans après son assassinat.
0: Pour revenir à la chronologie, quel est le spectre de ces événements une fois que l'Ukraine est intégrée dans l'Union soviétique
1: oh, Il y a un spectre très important au fond, qui est notamment euh, porté par par celui qui était le, le commissaire du peuple nationalité, donc euh, le, le ministre nationalité de, du premier gouvernement soviétique, qui est Joseph Staline. Puisque cette guerre civile en Ukraine a quand même symbolisé la quasi-sécession de l'Ukraine, avec cette revendication à l'indépendance extrêmement forte, quasi-sécession de l'Ukraine du reste de l'ancien Empire russe, et notamment de la Russie. Et au moment où Staline accède au pouvoir à la fin des années 20 il a toujours en tête cette idée que l'Ukraine est susceptible de faire sécession et de se séparer de l'Union soviétique. Donc, contrairement à cette première génération de bolcheviks ukrainiens qui, eux, vont essayer de concilier ce projet soviétique et notamment une politique assez euh, « voilà, affirmative action », comme on dit aujourd'hui, euh, en faveur de la culture ukrainienne, des Ukrainiens eux-mêmes qui, euh, qui, qui vont être portés dans les administrations avec des formes de discrimination positive, euh, d'enseignement en ukrainien très important, enfin, voilà, vraiment une politique extrêmement active, Staline, lui, va mettre un frein immédiat à cette politique-là, en un, d'une part en liquidant une partie de ses, de, de ses acteurs, de ses promoteurs, mais surtout, ce spectre de la guerre civile, il va jouer très fortement au moment de la période de la collectivisation. Donc euh, en 1930, euh, enfin, décrété en 1929 et mise en place en 1930, où on tente de forcer les paysans, et notamment les paysans ukrainiens, à rentrer massivement dans, dans les fermes collectives, les colchoses. L'Ukraine va devenir, euh, d'une certaine façon, un des foyers de résistance principaux à cette collectivisation. Alors la police politique a décompté 17 000 incidents, comme elle les appelle, suite à la collectivisation. Et 4 000 de ces incidents sont situés dans la seule petite Ukraine. Donc il y a dès 1937 cette crainte que l'Ukraine va s'embraser comme pendant la guerre civile. Or, quand on regarde sur le terrain, en réalité, on est plus sur des émeutes, euh, émeutes de la faim, émeutes de rejet des autorités, euh, avec très peu d'armes et donc très peu de morts, généralement. Donc, très loin, quand même, de ce, cette Ukraine à feu et à sang de l'année 1919. Mais normalement, il y a voilà, cette crainte-là de, de sécession. Et c'est notamment pour tenter de mettre au pas la, la paysannerie ukrainienne et d'empêcher toute forme de mouvement nationaliste indépendantiste que Staline et ses proches collaborateurs, notamment Molotov et Kaganovich, hein, qui sont à la manœuvre en 1932-1933, vont d'une part mettre au parti en 1932, le parti bolchevique ukrainien, enfin parti communiste ukrainien, mais surtout la population paysanne ukrainienne, avec, donc avec des formes de disette très sévères et de famine qui s'installent dans tout un tas de régions de production de l'Union soviétique suite à la collectivisation qui désorganise très profondément les campagnes. Mais cette disette et cette famine va être utilisée à des fins répressives par Staline et ses, et ses collaborateurs en 32-33, en Ukraine spécifiquement, d'où le fait que l'Ukraine ait donné un nom singulier à cette grande famine de 32-33, sous le nom de Holodomor, donc d'extermination par la faim, pourrait-on dire. Mais, c mais c ce nom singulier reflète d'une certaine façon cet usage spécifique, répressif de la famine en Ukraine, qui ne peut pas se comprendre si on n'a pas en tête cette crainte de sécession profonde qui renvoie à la guerre civile.
0: Existe-t-il une mémoire de ces pogroms
1: Alors, Il y a une mémoire des pogroms importante dans les années 20 euh, qui joue, notamment dans la, disons d une certaine façon, dans la foulée d'un travail de documentation qui a été porté par les populations juives elles-mêmes, mais notamment des, des comités d'aide aux victimes juives des pogroms, qui très tôt vont tenter de, de structurer une documentation et une mémoire immédiate. De, de cette séquence de persécution, notamment des publications, notamment en russe, donc à destination d'un public plus large que les populations juives elles-mêmes. Mais à partir des années 30, de toute façon, cette mémoire des pogroms, elle va être quand même mise sous le tapis, assez largement. Alors, elle est réactivée pendant le, pro, pendant le procès Schwarzbard à Paris en 1927, où, là, euh, disons, l'appareil de propagande soviétique joue à plein pour continuer à stigmatiser ces acteurs de, du nationalisme ukrainien et notamment Peklura lui-même pour essayer donc totalement de le discréditer définitivement après la défaite sur le champ de bataille, disons, d'essayer d'achever de, une défaite politique de, de Peklura et du nationalisme. Mais à partir des années 30, ces acteurs qui avaient pu porter cette mémoire initiale des pogroms sont soit en exil, soit liquidés. Et assez rapidement, notamment en raison de la Shoah évidemment, cette, cette mémoire des pogroms va basculer dans l'ombre d'une de, part des, des politiques staliniennes de répression à l'égard de tout mouvement juif euh, culturel, mais aussi évidemment basculer dans l'ombre de la Shoah elle-même, soit en faisant d'une certaine façon des pogroms un, un prélude à la Shoah, ce qui me semble toujours une forme de, de lecture un peu forcée, soit tout simplement en enterrant les archives de cette documentation que j'ai évoquée au fin fond des archives qui n'ont été rendues accessibles et déclassifiées qu'au début des années 2000.
0: Pour rester sur le poids des mémoires, que peut-on dire donc de la mémoire des insurrections paysannes
1: les, les insurrections paysannes et notamment les, les plus grands pogromistes de, de ces insurrections paysannes ont été très largement réhabilitées, notamment depuis l'indépendance de 1991, par, non pas tant par des acteurs officiels, mais par des acteurs associatifs, euh, locaux, qui ont essayé de pousser cette forme de mémoire locale des insurrections au nom de la défense de l'indépendance de l'Ukraine, mais souvent au prix d'un certain nombre de distorsions, voire même de, disons -le, de forme de négationnisme assez net, euh, pour ce qui relève de la, de la mémoire des, des pogroms et de la participation très active de ces, ces insurgés euh, aux violences antisémites. Mais il y a une autre mémoire très importante qui, qui joue, et qui joue notamment en France, de façon assez singulière, qui est celle d'un des acteurs de ces insurrections paysannes très importants, qui est Nestor Makhno. Makhno qui a été euh, le meneur des insurrections dans le sud de l'Ukraine, dans la région de la Steppe, sur les porteurs de la mer Noire, et qui a été vraiment une des insurrections les plus importantes, puisqu'elle a tenu un territoire assez large. Les insurrections sont très ancrées autour d'un territoire, mais ce territoire-là de, de Makhno est assez large. Et il a pu rassembler jusqu'à 100 000 insurgés, plus ou moins sous ses ordres, ce qui est quand même une insurrection de très grande, très grande ampleur. Et par ailleurs, il a la particularité, Makhno, contrairement aux autres acteurs des insurrections qui étaient, disons, plutôt de tendance nationaliste et plus proche de la République populaire ukrainienne, avoir, lui, porté un discours très nettement inspiré de l'anarchisme, avec une refonte des campagnes qui ne passe pas là par une forme d'ethnonationalisme de, euh, qui ouvre assez largement la persécution, mais une réforme euh, inspirée plutôt de, donc de, des réformes socialistes ou anarchisantes de redistribution des terres à la paysannerie. Donc selon ce slogan assez simple, que ceux qui, qui cultivent la terre doivent obtenir la terre, qui est vraiment un des slogans les, voilà, depuis la... Depuis l'abolition du servage en 1861, qui vraiment hante la paysannerie en Ukraine et plus généralement dans l'ancien empire russe. Donc Macno, qui va être, comme souvent ces insurrections, euh, tantôt alliées des bolcheviks, tantôt surtout opposées aux, aux bolcheviks, notamment à partir de 1920, où là très nettement il s'oppose euh, au pouvoir soviétique, euh, va opter euh, d'effet pour l'exil euh, au début des années 20 et va finir à Paris. Et d'une certaine façon, c'est assez singulier de voir que la mémoire de Makhno n'est pas extrêmement vivace aujourd'hui en Ukraine, ou disons qu'elle participe plus généralement de la mémoire de ces insurrections paysannes sans nécessairement s'en distinguer très nettement. Mais pour le coup, dans l'exil, dans et notamment dans l'exil parisien, il va connaître une, vraiment une forme de célébrité, pourrait-on dire, une mémoire extrêmement vive, puisque c'est à Paris que vont se retrouver la plupart de ces acteurs anarchistes, plateformistes, comme ils vont s'appeler assez rapidement dans, dans les années 30, en exil. Et c'est aussi en France, contrairement à d'autres pays, y compris d'ailleurs en Ukraine, qu'on va trouver la traduction de ces mémoires, de tous les textes de la china, de china voilà, y compris d'ailleurs dans, dans, dans la musique, avec un certain nombre de chansons qui ont pu être reprises autour de, de ce thème-là, qui va donc, d'une certaine façon, s'intégrer, pour le dire vite, à un panthéon de la gauche anti-autoritaire en Europe occidentale, mais finalement beaucoup moins en Ukraine elle-même, ce qui donne de toute façon à Macron une coloration particulière dans cette, dans cette mémoire de la période révolutionnaire.
0: Pour avancer vers le moment présent, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, comment la mémoire de la guerre civile intervient-elle dans les usages politiques de l'histoire
1: Alors c'est pas tant la guerre civile elle-même qui aujourd'hui fait mémoire en Ukraine que la proclamation de l'indépendance en 1917 et d'une république ukrainienne en 1918. Voilà, qui est vraiment le point aujourd'hui qui est très largement mis en avant, notamment par un, voilà, un récit, disons, qui est celui de la révolution ukrainienne, qui est, voilà, qui est le nom officiel qu'on donne aujourd'hui, notamment au, par l'Institut de la mémoire nationale, et dans les livres scolaires, et disons dans le débat public aujourd'hui, à, à cette séquence-là, révolution ukrainienne, qui serait donc ce moment où l'Ukraine, comme nation, il faudrait quand même s'interroger sur les contours de cette nation et notamment sur ce qu'elle comporte, notamment d'un point de vue ethnique. Mais bon, l'Ukraine comme nation aurait acquis, trouvé son indépendance au prix d'une forme enfin, quand même assez étonnante de dépolitisation, notamment des enjeux de ce qui reste quand même la révolution de 1917, donc un moment de profonde subversion sociale. En... N'ancrant uniquement ce récit national du côté justement de la nation et de l'indépendance, on oublie quand même ces antagonismes politiques et sociaux extrêmement forts de la période. Donc voilà, c'est au prix d'une forme de simplification quand même qu'aujourd'hui, cette indépendance de 1917 est célébrée aujourd'hui en Ukraine comme une forme de préfiguration de l'indépendance de 1991. Avec donc, par contre-coup, si je puis dire, l'idée que l'instauration d'un pouvoir soviétique serait une instauration purement venu de l'extérieur, une forme voilà, de, de néo-impérialisme russe. Or, comme j'ai essayé quand même de le, de le rappeler à plusieurs reprises, ce sont bien quand même des militants bolcheviques ukrainiens qui ont participé très largement de cette, de cette instauration d'une république soviétique en Ukraine. Donc là encore, une forme d'oubli ou de simplification pour euh, parvenir à la célébration de, de cette indépendance. Par ailleurs, ce qu'on voit et qui est... alors qui a un peu disparu, mais qu'on a pu voir ressurgir en 2014, au moment des, des tentatives de sécession dans, dans le Donbass, c'est la réactivation de la République de Krivoïrog et du Donbass, donc une République soviétique éphémère de, de 1918, euh, voilà, qui participe de cette forme de contestation du pouvoir de l'indépendance ukrainienne par des républiques soviétiques avant la structuration en une République socialiste soviétique d'Ukraine mais qu'on a pu voir ressurgir, notamment de la part des acteurs sécessionnistes, là encore comme une forme de préfiguration d'une sécession, puisque cette brève république soviétique, disons, couvrait essentiellement le bassin du Donbass, là encore avec des, disons, des frontières assez floues, mais bon, voilà une forme de, quand même de superposition entre le, le territoire en sécession et le territoire euh, indépendant, avec beaucoup de guillemets, en, en 1918. Mais évidemment, la manipulation et l'écho principal, il se joue peut-être aujourd'hui, euh, avec le discours de, de Poutine et plus généralement des, des autorités russes à l'égard de l'Ukraine, qui vraiment tentent de manipuler cette période avec euh, une forme de falsification assez rare, euh, en présentant notamment bon, trois aspects qui sont, qui sont aussi faux les uns, les uns que les autres. Euh, le premier, c'est que la nation ukrainienne en tant que telle, ou en tout cas l'espace politique ukrainien, n'existait pas à ce moment-là. Ce qui est assez faux, j'ai tenté de le, dé, de le souligner, c'est quand même l'Ukraine s'impose à peu près à tous les acteurs en 1917 comme un espace politique en propre, même si voilà, ses contours restent à définir, mais malgré tout, c'est le cas. Donc un État qui n'aurait pas existé, ce qui est faux, une nation qui n'aurait pas existé, ce qui est faux, et surtout l'idée qui a été notamment agitée le 22 février, à la veille quasiment de l'invasion, selon laquelle c'est uniquement Lénine qui aurait été l'instigateur d'une république soviétique ukrainienne, qui aurait donc donné dans sa, dans sa grande montée, euh, mais aussi selon un calcul politique faux d'après Poutine, l'indépendance à l'Ukraine. Or, là encore, comme j'ai tenté de, de le souligner à plusieurs reprises, d'une part, l'Ukraine comme espace politique existait déjà, mais en plus, l'Ukraine comme espace politique pour les soviétiques existait aussi, a été défendue très fermement par des militants bolcheviques, certes de moindre importance que Lénine, mais bon, voilà. Mais finalement, Lénine c'est raccrocher à ces impulsions venues des périphéries, à ces voies minoritaires au sein du parti bolchevique, pour essayer de concilier ce particularisme local et le projet d'une révolution de, de plus grande ampleur. Donc la manipulation aujourd'hui de Poutine, elle a essentiellement des visées politiques. Hein, C'est de nier que l'Ukraine serait un État indépendant depuis plus que 1991, de nier que la nation ukrainienne que paradoxalement l'invasion n'a fait que renforcer et que cristalliser d'autant plus aujourd'hui n'existerait pas. Et donc on est là vraiment d'une forme, disons, de oui, de falsification, de négationnisme historique de, de grande ampleur.
0: De votre point de vue, Thomas Chopard, pensez-vous qu'il existe une historiographie que l'on pourrait qualifier d'occidentale de la guerre civile ukrainienne
1: la période révolutionnaire reste quand même, de façon, dans ces régions-là très mal connue pour les Occidentaux. Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre sur la, la guerre civile russe, comme on l'appelle, pour voir qu'au fond, elle se concentre essentiellement sur, euh, voilà, sur les hautes sphères et qu'elle ne considère l'Ukraine que comme un des champs de bataille de, de cette guerre civile. Mais ses acteurs, ne se, finalement, ne se distinguent pas dans, dans ce cadre-là. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de particularités au cadre ukrainien qu'il s'agit de, de prendre en compte. Bon... – Malgré tout, on a bien vu qu'on a été contraint aujourd'hui dans l'historiographie de prendre en compte l'histoire de l'Ukraine. Je pense que voilà, cet entretien en est aussi une, une manifestation. C'est que s'est joué sur ce territoire-là des choses qui ne se jouent pas ailleurs, du fait notamment de, cette, de cet affrontement entre, disons, des poussées nationalistes et la poussée soviétique qui se chevauchent sur ce territoire-là et qui donnent de certaine façon une configuration particulière à la période révolutionnaire, et plus généralement au XXe siècle en Ukraine. Mais aujourd'hui, j'ai bien le sentiment que, malgré tout, on est quand même en manque assez largement d'une stéréographie qui, d'une façon, ne bascule pas dans un contre-coup, qui a quand même été beaucoup le cas, notamment dans la diaspora ukrainienne au XXe siècle, dans une forme de récit national qui serait oublieux, d'une part, de l'inclusion de l'Ukraine à un certain nombre de moments, dans des logiques plus larges, soviétiques, impériales... Ou au contraire, dans des configurations beaucoup plus locales, euh, l'Ukraine occidentale n'est pas le Donbass, même si c'est le même pays. Il faut bien aussi prendre en compte ces particularismes régionaux, parfois. Donc éviter de basculer dans un récit euh, national qui, d'une façon, est souvent assez simplificateur et qui tente, euh, c'est souvent le cas, de retracer la généalogie un peu glorieuse d'une nation, euh, voilà, généralement jusqu'à la Rose de Kiev, autour de l'an 1000, bon on ne va pas leur jeter la pierre, en France nous avons eu les mêmes réflexes à une certaine époque mais j'ai le sentiment quand même que l'historiographie à travers le monde et dans le monde occidental de façon aussi plus spécifiquement, c'est quand même revenu de ces grands récits nationaux donc il s'agirait d'éviter de tomber dans cet écueil là pour d'une certaine façon avoir ce que j'essaye de pratiquer avec beaucoup d'autres collègues, une histoire qui se joue justement aux différentes échelles et qui tente d'emboîter ces différentes échelles comme il incite très nettement l'Ukraine. Parfois Effectivement, une échelle nationale. Je pense que la guerre, aujourd'hui, a vraiment vraiment cristallisé l'Ukraine comme un territoire national, qu'il s'agit bien de prendre en compte de façon spécifique, mais aussi parfois donc des logiques beaucoup plus générales qui dépassent l'Ukraine. Je pense que les, les périodes, évidemment, de guerre mondiale ou de répression stalinienne sont vraiment des moments où l'Ukraine voilà, est vraiment débordée par des logiques plus imposantes qu'elle, mais aussi, donc, euh, parfois aussi une historiographie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, dans l'historiographie ukrainienne, ouverte à ces influences, à ces mouvements transnationaux, à ses influences extérieures, à cette présence des minorités, qui sont souvent des minorités transfrontalières, qui, de toute façon, viennent déborder l'Ukraine pour, par un certain nombre de sédimentations successives, donner ce qui est aujourd'hui quand même un territoire, une nation en propre.
0: Dans les, dans les circonstances actuelles, y a-t-il une place pour euh, des interprétations proprement historiques des violences perpétrées pendant la République ukrainienne
1: C'est difficile de répondre puisque, d'une part, on est plongé dans les événements et je pense qu'on verra peut-être se rejouer un certain nombre de, de lectures historiographiques peut-être un peu plus tard. Euh, bon, en Ukraine même... Déjà, depuis l'indépendance, c'était difficile d'opérer cet inventaire de, des violences de la guerre civile. Justement, ce, ce grand récit de la révolution ukrainienne, qui est un, un récit dépolitisant, mais aussi d'une certaine façon euh, voilà, qui gomme une partie des, des violences de, de cette période-là, n'a pas permis de, de relire en, en profondeur cette période de la guerre civile, je, je pense, en tout cas sinon à la marge. Notamment, le cas des violences antisémites reste très mal travaillé, je pense qu'il faut, il faut le dire, et parfois un certain nombre des historiens qui ont pris en charge de, de travailler cette séquence sont essentiellement des agéographes de Simon Pellura et du nationalisme ukrainien, beaucoup plus que des historiens, disons, sérieux, pour le dire, simplement. Euh, donc en Ukraine, ça me paraît paraissait compliqué déjà auparavant, depuis 2014, et a fortiori depuis là, depuis quelques mois maintenant, euh, je pense que le, voilà, le recul critique vis-à-vis -vis de l'histoire ukrainienne va être difficile à arracher. Alors on verra peut-être je l'espère, dans une paix prochaine, si on peut revenir à un cours historiographique un peu plus tranquille. Mais l'historiographie ukrainienne, de façon générale, et notamment en raison d'un certain nombre d'acteurs ultranationalistes ultra très forts dans, dans ce domaine-là, notamment en raison de l'Institut de la mémoire nationale, même si celui-ci a pris une moindre ampleur depuis que Zelensky est au pouvoir, euh, le, ce, cette histoire ukrainienne elle a une fâcheuse tendance à ne pas affronter... Euh, ces séquences de violences de masse, ces séquences notamment dont, à travers lesquelles les, les nationalistes ukrainiens sont rendus coupables de, alors, selon qu'on le veuille, différentes catégories, mais au moins de crimes de guerre, voire même de, de crimes de génocide. Hein. Ça a été défendu par un certain d'historiens, notamment américains. C'est le cas pour cette période de la guerre civile, c'est le cas pour la période de la Seconde Guerre mondiale, si on pense à l'armée insurrectionnelle ukrainienne et notamment à ces violences contre les minorités polonaises, qui ressemblent beaucoup quand même à ces violences de la guerre civile. Euh, à la participation d'un certain nombre d'Ukrainiens, euh, à la collaboration et euh, à la Shoah en particulier. Donc tout, toutes ces séquences-là ont beaucoup de mal à émerger aujourd'hui dans, dans le débat public en Ukraine. C'est finalement beaucoup plus les historiens occidentaux qui prennent en charge ce, ces questions-là. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes de faire l'histoire d'un pays quand ce pays ne veut pas exactement qu'on fasse l'histoire de, de cette façon-là. Bon, là encore, je pense qu'on peut tirer néanmoins des parallèles avec l'histoire de la Shoah en France. On sait que, combien l'apport des historiens étrangers euh, a été déterminant dans le fait de renouveler profondément ces, ces thématiques-là. Donc, bon, je, je reste un peu optimiste sur ces questions-là. Mais c'est bel et bien aujourd'hui aux États-Unis, en Amérique du Nord de façon générale et en Europe occidentale, en France, notamment et au Royaume-Uni, que se joue plus nettement cette, cette relecture en profondeur de, de ces séquences de violence, notamment à la lumière, ce qui, est, qui a quand même tout changé dans, dans le cadre de l'historiographie ukrainienne, à la lumière des archives qui ont été très largement dé déclassifiées au début des années 2000 suite à la révolution orange en 2004, où aujourd'hui, pas aujourd'hui malheureusement, mais disons il y a trois mois, euh, les archives ukrainiennes étaient très largement accessibles aux chercheurs et aux chercheurs étrangers en particulier, euh, avec y compris des archives de la police politique qui étaient très largement ouvertes, les archives du parti qui étaient très, très aisément accessibles, les archives évidemment des administrations, avec y compris des, des, des facilités de communication et d'accès qui étaient euh, supérieures à celles qu'on peut trouver en France, par exemple. Donc vraiment une politique de très large ouverture à la recherche historique et plus généralement de très large présence de l'histoire dans les discours publics, malgré tout. Voilà, C'est peut-être le bon côté, Alors le mauvais côté étant peut-être le côté récit national, mais le bon côté était quand même une présence très visible de l'histoire dans, dans le débat public, qui ont quand même permis de renouveler en profondeur ces, ces moments-là l'analyse de la Révolution, de la guerre civile, mais plus généralement tout le XXe siècle ukrainien, qui a pu être euh, lu, même pas relu, lu tout simplement à la lumière de, de ces archives ouvertes au début des années 2000.
0: Vous venez d'évoquer l'Institut de la mémoire nationale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: Alors L'Institut de la mémoire nationale, qui a été constitué euh, après la, la révolution et le moment du Maidan en, en 2014, qui, alors, qui avait beaucoup de prétentions, mais qui n'a finalement pas réalisé grand-chose, et de toute façon c'est tant mieux, euh, qui avait la prétention d'écrire et d'imposer un récit national euh, aux historiens, aux enseignants en histoire, et plus généralement à la société civile, notamment dans les médias, avec euh, une force de frappe quand même assez importante, puisque c'était un institut bah, financé par l'État, euh, animé par des fonctionnaires, et notamment euh, bon, un certain nombre d'historiens qui n'étaient d'ailleurs pas des historiens de formation, généralement plutôt des, des journalistes, des activistes de la mémoire... Euh, qui se sont improvisés historiens, mais être historien, c'est un métier, et un certain nombre d'entre eux sont quand même rendus coupables de falsification de documents euh, au cours de leur carrière, ce qui quand même laissait présager euh, de mauvais augures pour cet institut de la mémoire nationale. La grande victoire, si je puis dire, de l'institut de la mémoire nationale, ça a été de pousser une politique de décommunisation, comme elle a été appelée euh, suite à 2014, c'est-à-dire d'effacement de l'héritage soviétique, notamment dans l'espace public faisant ensuite notamment à ce qu'on appelait le léninopade, donc le, le fait d'abattre de, de, la plupart des statuts de Lénine qui pouvaient encore exister en Ukraine centrale et, et orientale notamment, euh, avec donc une forme d'équivalence hein, qui est assez classique en Europe orientale aujourd'hui, qu'on pense notamment aux pays baltes, entre période soviétique et euh, période d'occupation nazie, avec le problème quand même que la République soviétique d'Ukraine une histoire quasi sur tout le XXe siècle. Hein. Bon, la mise en équivalence était quand même très compliquée, n'a pas vraiment prise dans euh, l'historiographie elle-même, qui est restée assez imperméable malgré tout à ses tentatives d'intrusion politique. Euh, mais Zelensky, en arrivant au pouvoir il y a quelques années, a démantelé en sourdine voilà, cet institut de la mémoire nationale qui existe toujours formellement, mais qui n'a plus, plus du tout ce pouvoir de nuisance, hein, il faut appeler... <rire> il faut le dire comme c'est, qu'il avait pu avoir notamment aux alentours de 2015-2016. Donc finalement, une séquence assez, assez brève, mais qui a laissé planer la crainte, notamment d'une manipulation de l'histoire à l'image de ce que peut représenter l'Institut de la mémoire nationale en Pologne, par exemple, sur lequel il était assez largement calqué. Bon. Euh, et le fait que ça, cet institut existe toujours laisse quand même toujours placer la menace d'une forme de manipulation politique de l'histoire, même si, voilà, il, faut, il manque aujourd'hui de volonté politique pour, pour arriver à ses fins.
0: Merci Thomas Chopard. Je rappelle que vous êtes post-doctorant à l'INALCO, co-directeur du Centre de recherche franco-russe de Moscou et chercheur associé au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens sous la double tutelle du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales. Cet entretien a été réalisé le 24 mai 2022 à l'École des hautes études en sciences sociales par Yann Sjöldozur-Cherlevy et Sylvie Stenberg, Hugo Chies du Centre de recherche historique, en a assuré la réalisation technique